0: deiner monatlichen Sonderfolge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und Ich habe auch dieses Monat wieder Alexander Grübling zu Gast oder bin ich bei ihm zu Gast? So genau wissen wir das nicht. Auf jeden Fall freue ich mich gleich auf die nächsten Fragen, die der liebe Alex so zu meinen letzten Folgen haben wird. Und äh, ja, sage herzlich willkommen, Alex und leg bitte los.
1: Hallo Marco, vielen Dank. Schön, dass ich wieder da sein kann. Es ist ja wieder einiges los und ich, ich finde es immer gut, wenn man sich deine Podcasts durchhört und dann auch immer auf den neuesten Stand kommt. Wir, wir haben ja vor einigen Folgen mal so ein bisschen über Philosophen geredet und die Brücke geschlagen zur Hotellerie
0: ja.
1: und ich möchte heute anschließen, ganz kurz. Also ich finde im Prinzip findet man ja alles, was man wissen muss, um die Welt zu verstehen. Ja? Und vielleicht mhm. auch die Hotellerie bei den großen Philosophen. Ja? Denken wir an Immanuel Kant. Mhm. Der hat schon gewusst, dass der Mensch die Wirklichkeit nur so erkennt, wie er sie wahrnimmt und nicht so, wie sie ist. Ja? Äh, ob Und wie die Wirklichkeit tatsächlich ist, das müsste man sehr ausführlich diskutieren. Aber ich denke, das würde den Rahmen dieses Podcasts äh, sprengen. Und ich fürchte, es wird noch äh, einige Hörer abspringen. Jedenfalls, äh, apropos Wirklichkeit, und das ist die Überleitung, für äh, ein wenig unwirklich äh, habe ich das gehalten, was ich in Folge 137 gehört habe. Mhm. Äh, diese Podcast-Folge äh, hat den Einfluss äh, von ESG-Kriterien äh, thematisiert, und zwar auf Hotelwert und Preisgestaltung. Ja. Yeah. Und wäre ich Hotelier oder äh, Unternehmer, dann hätten sich zunächst einmal bei mir Schweißperlen auf der Oberlippe gebildet äh, und anschließend hätte mein linker Augenwinkel unwillkürlich zu zucken begonnen. Und ich sage jetzt auch warum, <lacht> ich wäre ziemlich nervös geworden. Weil ich finde, bemerkenswert äh, ist die Aussage, dass Hotels bis zu 50 Prozent ihres aktuellen Verkehrswerts verlieren können, wenn sie keine CO2-Bilanz oder... Äh, optimierte äh, ESG äh, KPIs äh, haben. Und das ist schon sehr stark. Also, und da frage ich mich, wie kommen denn Experten zu so einer Zahl und äh, wie besorgt muss denn der Hotelier
0: sein? Ähm. Ja, es ist, äh, ich möchte es nicht philosophisch antworten, sondern vielleicht auf, äh, auf den Punkt bringen. Natürlich habe ich in dem Fall die, die Prozentsätze weitergegeben, die äh, von, von Immobilienexperten genannt wurden. Äh, allerdings muss man da jetzt ein bisschen, also ein bisschen relativieren. Ist unter Anführungszeichen, ich möchte das überhaupt nicht äh, relativieren oder schönreden. Äh, generell geht es hier natürlich darum, dass Betriebe, die äh, nicht in nachhaltige Maßnahmen investieren, vor allem jetzt am Gebäude, natürlich Gefahr laufen, in der Zukunft einen immensen Wertverlust äh, vom, äh, vom Wert des Betriebes mhm. ähm, einzufahren. Weil natürlich, wenn ich heute schon nur noch Finanzierungen bekomme, für 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 nachhaltige Investitionen oder bessere Finanzierung, bessere Konditionen. Das heißt ja nicht, dass ich gar keine Finanzierung mehr bekomme, aber bessere Konditionen, wenn äh, wenn die Nachfrage nach, äh, nach nachhaltig agierenden Betrieben stärker wird und vor allem auch... Äh, die Gebäude an sich einfach nicht auf dem aktuellen Stand der Dinge sind, wie es vielleicht in der Zukunft für eine Investition notwendig sein wird, dann ist es klar, dass es hier zu immensen Abschlägen der Bewertung kommt, weil ja dann erst nochmal reinvestiert werden muss, um die mhm. Substanz äh, wieder äh, auf Stand zu bringen. Ob das jetzt 50 Prozent sind, das ja. Das kann ich jetzt weder verifizieren noch widerlegen. Aber mhm. dass dieser Wertverlust ein sehr hoher sein kann und sein wird, wenn ich einfach gar keine Maßnahmen äh, treffe, das äh, kann ich mir sehr gut äh, vorstellen. Das möchte, ich auch, nicht in, möchte mhm. ich auch gar nicht in Frage stellen.
1: Ja, äh, es wäre auch denkbar, dass äh, in, den, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, auch äh, viele Immobilien auf den Markt kommen. Ähm, weil ich kann mir auch vorstellen, dass äh, diese Kriterien und die Berichtspflicht viele Besitzer von älteren Gebäuden mit schlechter Ökobilanz äh, zum Schritt bewegen könnten, dass sie sagen, okay, ich
0: verkaufe jetzt.
1: Und das gilt ich ja für alle Branchen, nicht nur für, für die Hotel.
0: Definitiv. Jetzt muss man bei der Berichtspflicht natürlich aufpassen. das trifft ja nicht jeden jetzt gleich die Berichtspflicht. Ja. Die, Bericht, die habe ich erst einen gewissen uh, uh, Umsatz- bzw. Mitarbeiteranzahl. Mhm. Aktuell kann sich auch ändern in Zukunft. Aber ich werde die... die uh, die KPIs und die, die Darlegung auf jeden Fall brauchen, spätestens wenn ich vielleicht eine Finanzierung haben will oder mhm. wenn ich irgendeinen Partner an Bord hole, dann muss ich ja sowieso äh, berichten, dass ich von mir aktiv die Zahlen äh, aktuell noch nicht vielleicht berichten muss. Das ist jetzt kein äh, Freifahrtschein, dass ich, dass ich keine Maßnahmen ergreife.
1: Mhm. Äh, aber ich glaube, die Message ist äh, an alle, sobald wie möglich tätig werden, nicht warten äh, äh, und, und sich schon mal einkroven auf das Thema, oder?
0: Ja, spätestens, wenn ich vorhabe, äh, in meinem Betrieb noch längerfristig äh, umzubauen, weiterzuentwickeln, zukunftsfit zu machen, dann muss ich mir sowieso die Frage nach äh, den ESG-Kriterien und nach ja. äh, den Arten der, der Investition stellen.
1: Mhm. Wie geht man da vor? Man analysiert mal, äh, was ist denn wichtig äh, mhm. und womit kann ich was bewirken wahrscheinlich? Das ist äh, Es ist auch nicht jedes Ziel für jedes Unternehmen wahrscheinlich relevant.
0: Ja, also,
1: und, und bei einem Hotel ist das anders als bei einer Brauerei, wo wir äh, auch beim Lebensmittelproduzenten werden. Und ähm, äh, da gibt es noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist in deiner, in deiner Folge. Und zwar ist davor vorgekommen die Art der An- und Abreise der Gäste okay. soll zu einem Preisbestandteil werden. Das klingt... Das klingt ein bisschen äh, utopisch. Was kann man sich denn da vorstellen? Darunter?
0: Äh,
1: utopisch
0: Sie ist es ja zum Teil jetzt schon. Es gibt ja, ja. jetzt genug Betriebe, die, äh, die eine Preisersparnis äh, gewähren, wenn du zum Beispiel mit der Bahn anreist, statt mit dem mhm. Das ist ja jetzt nichts, was ich äh, für utopisch halte, sondern es ist ein äh, Versuch der Bewusstseinsbildung und Gäste dazu zu animieren, selbst auch nachhaltig zu agieren. Und mhm. da vor allem auch schon bei dem bei dem Bereich, der im Tourismus die meisten äh, Emissionen verursacht, nämlich der An- und Abreise. Ähm, dort passiert einfach am meisten, dass An- und Abreise zu äh, Hotels ist für einen gro gro Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, es geht schon darum, auch Anreize zu schaffen. Äh, mhm. Natürlich wird es jetzt schwierig. Man könnte jetzt auch argumentieren: Ja, Anreise von näher ist CO2 eher als von weiter. Es wird jetzt schwierig, wahrscheinlich die Entfernung der Anreise als als Anhaltspunkt zu nehmen, ob jemand einen Preisvorteil bekommt oder nicht. Aber mit mhm. der Anreise kann ich sehr wohl äh, Anreize schaffen. Das muss ja nicht nur Bahn oder Auto sein. Das kann auch sein, kommt jemand mit einem E-Auto zu mir, äh, könnte das anders bewertet werden, als er kommt mit einem Diesel-SUV. Da sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Äh, generell geht es darum, ähm, äh, die Anreise so ökologisch wie möglich zu gestalten. Und wenn ich da aus Betriebssicht Anreize schaffe, dann animiere ich vielleicht den einen oder anderen Gast auch dazu, nachhaltiger anzureizen. Mm, also
1: es geht um die, um die Bewusstseinsbildung.
0: Zu und, einem großen und, Teil auf jeden Fall. Ja.
1: ja. ja. Und äh, du hast auch die Annahme aufgestellt, ähm, dass Reisende, und das wissen wir aus äh, vergangenen Folgen, umweltfreundliche Hotels natürlich bevorzugen werden. Das glaube ich auch. Ja. Äh, wir sind dann aber, äh, glaube ich, so ein bisschen äh, an einer Weggabelung, weil du sagst doch, dass, dass sie dafür auch bereit sind, mehr zu zahlen. Ja? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, der optimale Zustand. Ich glaube nicht, dass das wirklich über alle äh, drüber gezogen funktionieren wird. Ähm, Nein,
0: natürlich, na, natürlich nicht. Da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Es werden sicher mehr, äh, mehr Befragte sagen, sie wollen äh, nachhaltig reisen, als sie werden es tatsächlich tun. Es werden mehr Befragte äh, antworten, ja, ich bin bereit für ein Hotel, das Wert auf Nachhaltigkeit legt, mehr zu bezahlen, als welche, die es tatsächlich tun. Aber wenn man sich einfach anschaut, wie sich auch die Anzahl derer entwickelt, die in den Umfragen sagen, sie sind bereit dazu, dann wird das immer mehr. Ich habe mir jetzt nochmal rausgesucht, ähm, die, die Österreich-Werbung hat erst jetzt im, ich glaube, Mai oder Juli oder Mai und Juni eine äh, ganz große Umfrage auch wieder in, in Auftrag gegeben äh, zur allgemeinen Einstellung zur Nachhaltigkeit von Reisenden. Und mhm. da ist der Wert von jenen, die, äh, die der Aussage eben äh, mehr zu bezahlen für ein Hotel, das Wert auf Nachhaltigkeit legt, äh, die dem zustimmen, der ist mittlerweile bei, bei 46 Prozent, die eher zustimmen oder voll und ganz zustimmen. Das ist schon, das ist schon eine immense Anzahl. Selbst ja. wenn von denen nur die Hälfte das auch tatsächlich tut, haben wir mittlerweile doch einen Teil der, der, der Gäste, die definitiv auch für nachhaltige Maßnahmen mehr zahlen werden. Das ist ja eine große, große Differenz zwischen denen, die sagen, sie wollen es tun und die ist tatsächlich tun, da braucht man nicht drüber diskutieren, das ist immer so, da gibt es, glaube ich, sogar einen Fachausdruck für diese Differenz zwischen dem Vorhaben und der Tat. Ich,
1: ja, genau. Ich denke auch gerade nach, wie der heißt. Vielleicht können uns Zuhörer darauf hinweisen und uns eine E-Mail schicken.
0: Aber, aber generell, generell ist schon ein gutes Zeichen, dass auch in den Umfragen immer mehr Leute sagen, sie wären bereit dazu, weil das selbst wenn es von denen wieder nur Bruchteil ist, wird auch die Anzahl derer, die tatsächlich bereit sind, mehr zu zahlen, einfach immer mehr.
1: Naja, ich denke auch, dass zwei vergleichbare Hotels, wo das eine eben umweltfreundlicher agiert, grüner ist, wahrscheinlich dem, dem wird der Vorzug gegeben, also wenn es ungefähr gleich viel kostet. Also wenn der Preisunterschied zu so groß ist, da sagen die Leute dann in Umfragen halt wirklich anderes, als sie ja. dann in Wirklichkeit machen. Aber es ist ein, auf jeden Fall ein, 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 eine wichtige Sache. Und eine, eine Geschichte wäre noch gewesen in dieser Folge, äh, da bin ich auch drüber gestolpert, du hast gesagt, die Implementierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen führt zu einer Steigerung der Betriebseffizienz. Ja. Da, da hätte ich gern von dir ein, ein Beispiel, was du da meinst. Also äh, ich, ich kann mir vorstellen, das kann äh, zu, also die Kosten senken, äh, wenn wir denken an äh, eine Photovoltaikanlage zum Beispiel, aber ja, die Betriebseffizienz, wie meinst du das?
0: Nein, äh, zur Betriebseffizienz zählt für mich zählt für mich alles. Wie agiert ein Betrieb effizient, wenn er entweder Kosten steigert oder Aufwand minimiert? Also du so hast es also, Kosten steigert, Kosten reduziert. Kosten reduziert. Minimiert. Okay. Das heißt, dem Thema, was du gerade angesprochen hast, Energieeffizient ist natürlich betriebseffizient. Wenn ich äh, investiere in eine Photovoltaik, die sich über die nächsten zehn Jahre am, mhm. mit amortisiert, dann habe ich auf jeden Fall meinen Betrieb effizienter gestaltet. Das Gleiche gilt dann beim Wassermanagement. Wenn ich... Äh, wassersparende Maßnahmen äh, einführe, kann natürlich an der Infrastruktur sein, kann aber auch natürlich äh, Verhaltensmaßnahmen sein, Bewusstseinsprogramme für Gäste und Mitarbeiter zur Wassereinsparung. Dann verbessere ich ja meinen ökologischen Fußabdruck, spare auch gleichzeitig Kosten und agiere natürlich auch wieder, auch wieder effizienter. Äh, das gilt eigentlich für jeden Bereich. Und dort, wo Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, äh, zählt es natürlich doppelt in den heutigen Tagen.
1: Ja, okay, dann hast du sie eh so gemeint. Ich, ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob es so gemeint war. Ähm, kurz zur Folge 138, 138. die Zukunft der Hotelfinanzierung. Äh, ah, ja. ja. Das war eine deiner längsten oder längeren äh,
0: Podcasts. Ja, da da, da, da habe ich auch zwei sehr spannende Gespräche Ja, das stimmt. Gehört,
1: ja. Thomas Reisenzahn und äh, Matthias Matzer waren zu Gast. Genau, genau. Ähm, und da habe ich was sehr Spannendes gehört und zwar dass äh, in westlichen Bundesländern das Kreditzinsniveau bisher nicht angestiegen ist. Das ist erstaunlich. Im Osten ja, äh, das, hingegen das sind das sie deutlich höher. Ich bin,
0: ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob ich es über einen Kampf schere generell im Westen, aber eher, wir haben auf jeden Fall ein Ost-West-Gefälle, das haben wir festgestellt. Ja.
1: Mhm. Und, äh, und das Ganze in einem schwierigen Investitionsumfeld. Und mhm. der Matthias Matz hat auch gesagt, äh, dass die Krise zum Dauerzustand wird. Da wird einem ein bisschen Angst und Bang ja. Uh, und er hat auch gesagt, die Unternehmen sind zögerlich, warten ab, uh, sie könnten investieren, müssen aber nicht, tun es auch nicht. Teilweise, uh, das klingt schon so ein bisschen nach einer Abwärtsspirale, was sagst du?
0: Ja, ich würde es ich gar nicht als Abwärtsspirale jetzt bezeichnen, ich würde es eher mal so ein bisschen als Sidestep vielleicht bezeichnen. Also wir, mhm. wir, wir, uh, wir waren es ja schon im Tourismus so, dass man ständig investiert und dass es ständig vorwärts gegangen ist. Und jetzt haben wir das erste Mal gespürt, es könnte doch ein gescheiten Dämpfer geben. Und natürlich okay. sind jetzt Betriebe teilweise zögerlich mit Investitionen. Jetzt kann man natürlich zwei Bereiche, die, die zutreffen. Einerseits könnte es natürlich bei einigen sein, die Investitionen vorgezogen haben, weil die letzten zwei Jahre äh, Schließzeiten da waren. Das heißt, es war Zeit für Investitionen. Es hat die ein oder andere Fördermaßnahme gegeben. Das mhm. hat, hat man verbinden können. Das heißt, dass jetzt 2023 weniger investiert wird, ist per se noch nicht, äh, noch nicht das Riesenthema und nicht die Riesengefahr. Ähm, es wird jetzt vielleicht schwächer, unabhängig von, von, den, äh, von den vorgezogenen Investitionen haben wir jetzt natürlich auch die, das Zinsniveau, das stark gestiegen ist, was es nicht unbedingt, also Ost-West-Gefälle äh, sei natürlich dahingestellt, äh, nicht sei dahingestellt, das haben wir natürlich, aber generell sind die Zinsen äh, gesamt, äh, über den Gesamtmarkt äh, stärker geworden. Das heißt, Fremdfinanzierung mhm. wird teurer. Und da müssen wir aber auch ein bisschen die, die Kirche im Dorf lassen, weil, äh, wenn wir 15 bis 20 Jahre zurückschrauben, äh, die Zeit, mhm. da die Finanzierung stattgefunden hat, waren mit den Zinsen genau dort, wo wir jetzt auch sind. Das ja. heißt, wenn einerseits jetzt äh, die Kostensteigerungen und äh, langsam ja, zurückgehen, es wird jetzt nicht alles billiger werden, aber es wird zumindest nicht mehr teurer werden. Das heißt, wenn wir da ein bisschen Stabilität dann einmal äh, wieder spüren, und die Zinsen zumindest auch gleich bleiben, dann wird auch der, der Investitionsturbus sicher wieder anschlagen. Das heißt, 2024, glaube ich, kann auch schon wieder ganz anders aussehen.
1: Mhm. Ja, danke, dass du diese dunkle Ecke für uns alle ein bisschen ausgeleuchtet hast, weil es, das gibt schon Hoffnung. Und auch so eine Message dieser Folge war, Hoteliers haben eine erfolgreiche Saison hinter sich und blicken zuversichtlich in die Zukunft. Das hört man auch immer wieder. Uh, wenn man sich in der Branche umhört, also Pessimismus herrscht da keiner. Ja, Gott
0: sei Dank. Ich habe auch erst ein bisschen den, das Tourismusbarometer von ÖHV und die Leute analysiert. Und wenn man sich da die Branche ein bisschen im Detail anschaut, dann ist der Großteil ist, uh, jedenfalls jetzt optimistischer als noch vor einem Jahr.
1: Mm, ja, und uh, die steigenden Kosten werden wir auch noch in, in den Griff bekommen, so wie du vorher gesagt hast, um da einen Vergleich anzustrengen. Du bist ja ein passionierter Läufer. Äh, wenn die steigenden Kosten ein Berglauf sind, Marco, ja? auf welcher Höhe befinden wir uns und wie weit ist es noch ins Ziel?
0: Auf welcher Höhe befinden wir uns? Das kommt jetzt nämlich auf die Höhe des Bergs an. Sind wir äh, im zielsprint schon? Wird es aufhören? Äh, die, naja, wie ich vorher gesagt habe, die steigerten. Kosten, also wir brauchen uns nicht die Illusion nehmen, dass alles wieder billiger wird. Wir sind da wir reden immer von der Inflation, die ist halt höher oder geringer. Wir werden jetzt nicht in der Deflation rutschen, wo, ja. wo es genau ins Gegenteil äh, rutscht. Ich glaube eher die Geschwindigkeit, die ist jetzt schon geringer, als sie noch vor ein paar Monaten war. Mhm. Und äh, wir nähern uns in einigen Bereichen schon wieder eigentlich einer gewissen Entspannung. Das merkt man schon. Bausektor auch. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist das getrieben von den günstiger werdenden Rohstoffen? Nein, sicher nicht, sondern eher von der Auftragslage, die gerade geringer wird. Das heißt, der Wettbewerb wird wieder stärker bei den, bei den Bauunternehmen. Deswegen gibt es auch wieder Angebote, die, die, äh, Sagen mal, besser sind als noch vor einigen Monaten, aber das sind schon die ersten Anzeichen davon, dass sich die Lage wieder entspannen wird. Also, es mhm. wird nicht, äh, die steigenden Kosten werden nicht aufhören, die Kostensteigerungen werden geringer und die Geschwindigkeit, mit denen die Kosten gestiegen sind, die ist jetzt schon zurückgegangen. Ja.
1: Und das ist ja schon mal ein, ein, eine sehr gute Nachricht, eigentlich. Wenn es nicht weiter stark steigen, die Kosten, dann ist es ja eh schon eine super, super gute Neuigkeit.
0: Genau, ich, ich brauche jetzt dann kein Steigeisen mehr für die nächsten ja. Meter, sondern nur noch starke Oberschenkel.
1: Also die hast du sowieso. Und ja. <lacht> ich glaube, du brauchst keine Steigeisen. Uh, übrigens, Berglauf um, trainierst du auch, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, definitiv.
1: Uh, und das, da komme ich zu meiner Abschlussfrage, weil das hat auch mit einem Berg zu tun. Und uh, <lacht> Hat ein aktuelles Thema, ja. äh, das aber eigentlich nicht äh, behandelt wurde jetzt in den letzten Podcasts. Aber ich bin mir sicher, äh, du wirst mir da eine spannende Antwort geben können. Also wie du ja gehört hast, äh, hat das Alberg Hospiz in St. Christoph am Alberg einen Baustopp. Ja. ja. Und ähm, das war jetzt äh, vor kurzem, vor einigen Wochen. Grund dafür ist die äh, Tiroler Tourismusstrategie und äh, für die Hörer, die... Jetzt nicht wissen, was, was redet der Krübling da. Uh, also es geht um Hotels uh, mit mehr als 300 Betten. Das wird politisch nicht mehr uh, uh, begünstigt und favorisiert. Ja. Deshalb haben sie keine Genehmigung wo bekommen. Das
0: aber gesetzlich nicht untersagt werden kann. Das muss man schon... Das, äh,
1: das stimmt, das stimmt. Und äh, das Haus soll nun die Pläne anpassen und die Betten reduzieren. Und äh, jetzt wird man sich fragen, wie, wie wie kommen die auf 300 Zimmer? Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, die hatten äh, 180, wollen auf 240 erweitern. Es gibt aber auch Chalets und Ferienwohnungen, insgesamt 100. Mhm. Und die werden zusammengezählt und so kommt man auf über 300. Und jetzt wäre meine Frage. Ähm, Bettenobergrenze äh, ist es. Äh, was denkst du dazu? Ja zur unternehmerischen Freiheit oder, oder nein, wir wollen nicht so riesen Bettenburgen bauen. Wie, wie, was denkst du drüber?
0: Ähm, ja, ganz, ganz spannende und wichtige Frage, ohne jetzt auf, ohne jetzt auf das konkrete Projekt einzugehen, aber mhm. äh, Bettenobergrenzen halte ich persönlich äh, für für problematisch. Mhm. Äh, Qualität, ja, vielleicht kann man andere Kriterien einführen, aber mit einer Betten-Obergrenze mache ich mir schon das Leben selber auch schwer und hemm eigentlich das Wachstum. Wir haben Unterstützungen, wir haben eine ökologisch, ökosoziale Steuerreform, wir haben mhm. viel, was man auf den Weg bringen muss, das muss sich auch irgendwie finanzieren. Und wenn in bestimmten Regionen dann keine neuen Betten mehr entstehen können, wie soll dann noch Wachstum stattfinden? Hm. Also, ich halte das persönlich schon eher für ein sehr, sehr schwieriges Thema, hier mit einer Bettenobergrenze konkret äh, Projekte, äh, wenn schon nicht zu verhindern, sondern dann zu verzögern. Das ist, das, das, damit tun wir uns, glaube ich, nichts Gutes.
1: Tun wir uns nichts Gutes, ja. Schönes Schlusswort. Ähm, äh, und ich, meines Wissens nach gibt es ja diese Obergrenze auch nur in Tirol momentan.
0: Ja.
1: Und. Äh, ich sage äh, herzlichen Dank, Marco. Das war wieder mal äh, sehr spannend und äh, erhellend. Und ich äh, freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke, Alex. Ebenso. Bis bald.